0: Bonjour, Cédric.
1: Bonjour, Alexia. Alors,
0: Alors on poursuit... Oui, vas-y.
1: On continue. Hein, on continue sur notre série de questions. Donc, je rappelle, c'est des questions qui ont été euh, posées par nos auditeurs à l'occasion d'un sondage qu'on a mis en place, qui est toujours en, li en ligne, hein, que vous pouvez euh, euh, aller remplir en allant sur notre site et en cliquant euh, euh, « Aidez-moi à vous aider ». Et euh, dans, à la fin de ce sondage, vous avez, avez l'occasion de poser une question euh, à laquelle on répondra au cours de nos podcasts. Mais voilà, on continue la liste. Donc, je te laisse poser euh, la question suivante.
0: Alors, déjà, vous remerciez des différents outils que vous nous avez mis à disposition. J'en mmh. suis ravie. Oh. Autodidacte, j'avais une vision assez brouillon de l'entreprise. Mais grâce à vous, j'ai pu commencer à restructurer ma PME. La question que je pourrais vous poser est la suivante. J'ai du mal à trouver les bonnes tournures de phrases pour répondre à nos clients. « Savez-vous vers qui je peux me tourner
1: ?» Alors, effectivement, ce n'est pas notre domaine, ça. Donc, euh, je ne peux pas répondre à cette question. Euh, ce qui est possible, c'est qu'on interviewe quelqu'un qui œuvre dans ce domaine, donc euh, dans la communication commerciale. Et si jamais un auditeur connaît un consultant ou quelqu'un euh, qui, qui, qui peut répondre à cette question, n'hésitez bah, pas à nous transmettre euh, ses coordonnées et le moyen de le contacter. Je le contacterai pour qu'on fasse une interview avec cette personne. Euh, le but, c'est d'enrichir, en fait, euh, le contenu de ce qu'on vous propose. Mmh. À propos de ça, d'ailleurs, on a des interviews qui vont arriver, qui vont être intéressantes. On en a trois. Alors, tout n'est tout, tout pas encore euh, euh, complètement calé. Mais on aura certainement quelque chose sur l'optimisme, quelque chose sur euh, les méthodes d'organisation personnelle et euh, quelque chose sur la prise de décision. C'est ce qui, ce qui va se faire, euh, je dirais, dans les, dans les semaines qui viennent. Euh, en tout cas, je vais réaliser les, les interviews bientôt. Mais voilà, Avec à bon.
0: chaque fois des personnes passionnantes. Donc
1: ça... Ah bah oui, tout à fait. On prend que des personnes pa passionnantes, de toute façon.
0: Ouais. Autant <rire> du côté
1: des, des personnes qu'on interviewe que des auditeurs.
0: <rire> tout à fait. <rire> non, non.
1: Sinon, juste pour dire un truc qui est intéressant dans, dans l'introduction dans, dans de la personne, parce que c'est assez fréquent qu'on ait ça, c'est un chef d'entreprise en fait, qui a démarré son entreprise d'une manière, je dirais, empirique, parce qu'il avait certainement une idée extraordinaire, et puis qu'il l'a mise en œuvre, et puis il a démarré comme ça, et à un moment, il a certainement re ressenti, je dirais, euh, le besoin impératif d'organiser euh, les choses chez lui, et la meilleure manière de commencer, c'est déjà d'organiser votre propre management, avant de penser à organiser votre structure, c'est organiser votre propre management, et ensuite, à ce que vos cadres, eux-mêmes, organisent le management d'une manière similaire à la vôtre. C'est ça qui est assez fort. Dans l'outil du manager, et c moi c'est ce comme ça que j'y suis arrivé, c'est qu'en fait ça permet, en même temps qu'on pratique son management, de mettre une structure en place qui permette en fait à la, à la société de, de se, se solidifier et de pouvoir grandir.
0: Et la cohérence c'est très important en entreprise. Absolument. Et là pour le coup, du coup, c'est cohérent. Tout à fait. Prochaine question euh, certaines personnes séparent bien leur vie privée et pro et ne sont pas flexibles. Dans notre métier, informatique avec contraintes de production, il peut arriver de manière imprévue un incident qui va nécessiter de rester tard le soir pour attraper la situation, car l'application est critique pour l'entreprise. Tous les collaborateurs le savent. Pour autant, c'est toujours les mêmes, rares, qui acceptent de rester car ils se sentent concernés par le problème. On force personne et si quelqu'un reste tard, on n'a pas de problème s'il arrive plus tard le lendemain. La question est... Comment peut-on sortir de cette injustice, sans menacer ou forcer Intéressant.
1: Oui. Euh, alors, euh, bon, injustice, c'est toujours un terme, je dirais, un petit peu général. Et, et donc, si j'avais eu la personne en face de moi, j'aurais demandé de définir ce, ce terme. C'est-à-dire, est-ce que c'est cette personne-là qui ressent une injustice, c'est-à-dire qu'il trouve anormal qu'il y ait des personnes... Euh, qui fassent juste les heures euh, contractuelles et pas plus, et qu'il y ait d'autres personnes qui ajustent leurs heures en fonction des priorités, etc. C'est la première question. Est-ce que c'est le manager qui ressent ça, ou est-ce que c'est son équipe qui ressent ça, et, et que du coup ça pose un problème de fonctionnement Parce qu'on pourrait tout à fait imaginer que dans une équipe, on ait les deux profils qui cohabitent, et que ce mmh. soit très bien. Parce qu'on peut avoir des gens... Qui sont bons dans l'urgence et au moment où il faut donner un coup de collier, et puis plus relâché par d'autres moments, puis d'autres qui assurent la routine et le quotidien. Donc, ouais. injustice, ok, moi surtout, est-ce que ça fonctionne Est-ce que les gens sont bien dans ce fonctionnement C'est surtout ça les questions.
0: C'est vrai. Et, et alors, souvent, un manager S, il va parfois avoir tendance à se mettre un peu dans la tête des autres et à se dire oh. et en fait, en effet, ne pas hésiter à vérifier si les gens sont bien comme ça ou pas.
1: Alors, de vraiment... crée
0: un problème s'il n'y en a pas, quoi.
1: Tout à fait. Et la question, c'est exactement celle que tu viens de poser. Est-ce qu'il y a vraiment un problème déjà opérationnel Est-ce que ça sanctionne l'entreprise ou pas Quel genre de problème ça génère Parce qu'en fait... Bon, d'abord, c'est votre choix. Parce que vous dites... Euh, je ne sais plus, à un moment, l'auditeur dit euh, « Les personnes euh, peuvent rester tard si elles le veulent. » Euh, et puis du coup euh, revenir tard le lendemain si elles le veulent. Bon, ça veut donc bien dire qu'il y a un choix. À partir du moment où on laisse le choix aux gens, ben, on ne peut pas les critiquer par rapport à ce qu'ils font de ce choix. Si réellement, vous voulez que tout le monde travaille sur un mode euh, où on fait beaucoup d'heures et puis le lendemain on en fait moins, etc., ben, à ce moment-là, il faut mettre en place cette règle. C'est-à-dire que là, les gens se sont, ont adapté leur manière de travailler et de s'impliquer au manque de règles ou... Au, au minimum de règles qu'on a mises en place. Donc, est-ce que c'est bien, pas bien Moi, je ne suis pas capable de le dire. Mais c'est comme ça qu'il faut se poser la question. Donc, en résumé, il faut clarifier euh, votre volonté. Euh, il faut écouter les gens un à un pour voir si réellement ils ressentent une injustice ou pas. Et ensuite, déjà, vous choisirez le mode de fonctionnement. Et s'il y a des gens qui sont divergents par rapport au mode de fonctionnement que vous voulez, vous ferez des feedbacks. Mais en tout cas, dans l'immédiat, ce que vous pouvez faire c'est un feedback positif envers les gens qui, d'après vous, les rares, qui s'impliquent, qui se sentent concernés par le problème, etc. Faites-leur un feedback positif, c'est la première chose à faire. Et si vous avez le sentiment que d'autres ne sont pas impliqués, faites-leur un feedback négatif. Puis, il faudra vous poser la question pourquoi vous avez des gens qui ne sont pas impliqués. Ça, c'est autre chose. Et voilà. Vous avez différents profils, et euh, tout dépend dans quelle structure vous les faites travailler. Au-delà d'une d'une notion d'injustice ou de justice. C'est comme okay. ça que je prendrai le problème, voilà.
0: D'accord. Prochaine question. Comment arriver à schématiser en un schéma le manager, l'équipe le savoir, savoir-faire, savoir-être, pour comprendre visuellement toutes les briques que compose le management au sein de l'entreprise
1: Alors. En fait, euh, effectivement euh, le management c'est pas mal de briques euh, qu'on qu qu peut assembler, etc. C'est justement pour ça qu'on qu qu travaille sur des formations, c'est parce qu'on a le sentiment qu'il manque un petit quelque chose à ce qu'on vous euh, propose. Déjà le livre euh, gratuit hein, que vous pouvez télécharger sur le site il donne une vision d'ensemble par rapport à no notre, la manière dont il faut voir le management ou plus plutôt de la manière dont on peut voir le management, ça donne un petit peu plus de cohérence par rapport à ce qu'on vous dit dans les podcasts. Il y a beaucoup de podcasts, je crois qu'on doit avoir au moins 250 épisodes. Donc je peux comprendre que faire le, le lien entre, entre les, toutes les pièces du puzzle, ce ne soit pas évident. On a le livre qui donne une vision un petit peu plus d'ensemble, en se consacrant sur l'essentiel. Et puis après, on a les formes qui permettent de faire le lien entre la vision d'ensemble et le plan d'action individuel, et qui ordonnent tous les outils pour vous prendre à un niveau euh, 1 et vous amenez à un niveau 2, puis 3, puis 4. Voilà, ça, c'est nos.
0: D'ailleurs, inscrivez-vous sur la liste d'attente FormAction ouais. euh, sur le site, ouais. Petite aparté. Il...
1: Vous allez sur le site, vous cliquez sur FormAction, vous pouvez mettre sur la liste d'attente si vous êtes intéressé par, euh, par le fait de vous former à distance avec nos outils. Ensuite, euh... donc voilà, je dirais que la manière de schématiser euh, en une image, c'était un petit peu l'objet le... du livre... Et euh, la manière d'utiliser les outils pour aller dans une direction, c'est l'objet des formations. C'est juste pour expliquer ça. Ensuite, le, 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 la personne à qui nous pose la question nous parle de différents concepts. Euh, le manager, ben, le manager c'est quoi C'est un agent d'influence. C'est la personne qui va coordonner les autres. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement important dans l'entreprise. C'est la personne qui va ordonner, coordonner et influencer les contributeurs individuels. Ensuite, il nous parle d'une équipe. C'est quoi une équipe ben, Moi, moi, je dis souvent une équipe, ça n'existe pas. En fait, une équipe, c'est un assemblage de différentes personnes individuelles. Et c'est pour ça que le management doit être individuel, même si l'objectif, c'est de les faire travailler en équipe. Ensuite, il nous parle de savoir. Alors moi, ce que je dis sur le savoir, c'est que le savoir, ça ne sert à rien en entreprise tant que ça n'est pas mis en action. Vous pouvez avoir tout le savoir que vous voulez. Si vous ne mettez pas en action, vous n'êtes pas une entreprise. Ensuite, le savoir-faire. Alors, le savoir-faire, c'est la plus grande richesse de l'entreprise. C'est l'expertise, c'est euh, c'est ce qui fait euh, euh, votre entreprise par rapport à une autre entreprise. C'est le savoir-faire qui est à l'intérieur. Maintenant, c'est le savoir-faire, ça n'est pas un outil de management. C'est pour ça que je mets en garde par rapport à l'autorité de compétence. Euh, le, le, je dirais que le moteur le, le, de l'entreprise, c'est bien son savoir-faire et ce qu'elle fait, mais c'est pas ça qui tient les pièces ensemble. Le savoir-être, eh ben, ça c'est le rôle du manager parce que euh, nous on préconise un management par l'influence et pour euh, modifier le savoir-être ou, ou, ou le, 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 qu'il soit conforme à ce qu'on veut, on utilise le feedback qui agit sur les comportements, qui va agir sur l'esprit d'équipe, sur l'entraide. Et ça c'est vraiment votre rôle de manager.
0: Mmh. Ok, très intéressant. Alors, euh, prochaine question. Comment <coughs> dialoguer avec son chef C'est ça, hein, chef. Ah, c'est avec, avec son chef. chef. D'accord, j'ai compris. tu as marqué son cher.
1: Ah oui, c'est ce qu'a ce qu mis la personne. J'avais compris son cher, j'avais compris son époux. Donc, ah. <rire> j'allais dire... À pas mon trop... avis,
0: c'est avec son chef.
1: <coughs> Alors, ce n'est pas trop mon domaine. Mais Et ce que j'avais dit, c'est que même parfois, je, je me mets même moi... J'ai l'impression parfois d'être entre l'épouse et son mari parce que j'ai des plaintes de dames qui me disent que leur mari m'écoute dans, dans, le, dans le lit ou reste trop longtemps en toilette avec son smartphone. Donc, en fait, du coup, j'ai cru que c'était ça. Bref, donc, comment mieux dia dialoguer avec son chef bah, On a un podcast là-dessus. Ça s'appelle « euh, Comment
0: changer son patron », je crois.
1: « Comment changer son patron », quelque chose comme ça. Mais en résumé, bah, il faut d'abord le comprendre, l'analyser et on vous donne les outils pour ça. Et, euh, et, et pour l'analyser, bah, il faut utiliser les modèles qu'on vous donne, etc. Et il faut être absolument complémentaire par rapport à lui. C'est la manière... Vous ne pouvez pas changer votre chef. Par contre, vous pouvez modifier. Donc, donc la question, elle est très pertinente. C'est comment mieux dialoguer avec votre chef. C'est à ça que vous devez aspirer. Au lieu de vous dire, bah, mon chef, voilà, il faudrait qu'il soit différent, comment manager mon patron. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a de la littérature là-dessus. Pour moi, ça ne veut rien dire. Vous ne managerez jamais votre patron. Ce que vous pourrez faire, c'est manager la relation que vous avez avec votre patron. Et c'est très différent.
0: Ok. Comment améliorer l'image que je projette
1: Alors, on va parler un peu de charisme. Euh, déjà, la première chose, c'est d'être conscient de votre style et de l'accepter. Parce que euh, la première chose à faire pour améliorer l'image que vous projetez, c'est déjà d'en avoir conscience et de l'accepter et, et même de l'aimer, cette, cette manière d'être. Ensuite, euh, c'est d'être centré et présent. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous parlez, quand vous communiquez avec un de vos collaborateurs, il faut que vous soyez en écoute et présent à ce qu'il dit. Mais aussi centré sur qui vous êtes et ce que vous voulez lui dire. Et si auparavant, vous n'avez pas pris con conscience de votre style et vous n'avez pas accepté, ça va perturber votre communication. Et ensuite, la dernière étape, c'est de fonder un charisme qui ressemble à votre style. Et ça, c'est vraiment le troisième niveau euh, euh, au niveau de la connaissance du disque. Et ce dont on parle vraiment, une fois qu'on a compris ce qu'était le disque, qu'on a commencé à l'utiliser, on va, on va s'appuyer sur ça pour développer notre propre mode de charisme. Et ça, c'est le sujet de, vraiment du troisième niveau de, de nos formations.
0: Mmh.
1: Mais voilà, la première démarche que vous pouvez faire pour améliorer l'image que vous projetez, c'est en avoir conscience. Et avoir conscience que les autres n'ont pas la même que vous, et que donc, ils ont une perception différente, et que si vous voulez euh, accéder à eux par votre communication, bah, il faut que vous utilisiez leur mode de communication à eux, sans renier qui vous êtes.
0: Mmh. Ok. Euh, comment intégrer la méthode dans une culture d'entreprise totalement différente, à l'ancienne, qui s'interdit d'arrêter de faire des choses, en demande toujours plus, sans brûler son équipe Est-ce éthique d'utiliser cette méthode dans un environnement totalement à l'opposé, avec aucune chance, espoir de le changer
1: Alors, euh, la première chose que je voudrais dire, c'est que nos outils fonctionnent quel que soit euh, le contexte. Euh, et ce n'est pas une question d'éthique. Euh, c'est vraiment une question d'outils. Maintenant, euh, si vous avez euh, absolument pas la possibilité de mettre en place les 1 à 1, c'est-à-dire si c'est un interdit dans l'entreprise, clairement, vous ne pourrez pas utiliser nos méthodes. Ça, c'est sûr. On a fait un podcast là-dessus. Ça s'appelle « Je crois mon boss ne veut pas de 1 à 1 » ou « Mon chef refuse les 1 à 1 », quelque chose comme ça. Et euh, la conclusion... Euh, ultime, mais après avoir essayé différentes choses, c'est-à-dire de ne pas utiliser le terme un à un, de le faire sans vraiment le dire, Enfin, on, on, on vous donne un tas de stratégies pour quand même réussir à le mettre en place si vous y croyez, ben, de manière finale, si vraiment euh, on, on, on refuse absolument que vous mettiez en place, ben, vous ne pourrez pas le mettre en place. Donc soit vous acceptez de ne pas être un manager, parce que sans un à c'est très compliqué d'être un manager, ou soit vous partez clairement à un moment euh, voilà il faut faire le bilan se dire bah ici euh, je peux pas euh, je peux là j'ai l'impression
0: que... en effet qu'il y a un gros problème euh, pour cet auditeur par rapport à l'éthique et Alors, en effet quand c'est quand on se sent très mal à l'aise au niveau éthique dans une boîte compliqué d'y rester
1: c'est clair en fait mmh. euh, si euh, vous avez un problème éthique c'est-à-dire si vous estimez que dans cette entreprise il se passe des choses qui sont absolument qui vont à l'encontre de vos valeurs etc vous pouvez pas rester c'est mmh. sûr donc il vaut mieux euh, partir et puis vous développer ailleurs. Maintenant, si c'est un refus catégorique euh, de mettre en place euh, les 1 1, si c'est juste ça qui vous gêne et que vous avez tout essayé et que ça n'a jamais marché, bah, à, la, à la fin, vous avez le droit de dire bah, « écoutez, moi, euh, ma manière de manager, c'est celle-là. Vous me demandez de remplir euh, des, des résultats, euh, mais si je ne peux pas mettre en place euh, les outils nécessaires pour le faire, je ne pourrai pas rester. » Donc, soit vous me donnez l'occasion de déployer ma méthode, et puis si, euh, à l'issue euh, de cette euh, période que vous m'accordez, euh, ça n'a pas marché, que vous n'avez pas constaté d'amélioration, etc., ben, je m'en irai. Ou, si vous ne voulez pas que je mette en place ma méthode, vous ne pouvez pas me demander la performance. Donc, je dois m'en aller aussi. Voilà. Mmh. Après, plus, de manière plus soft, ce que je vous conseille, c'est de, de faire écouter à votre boss les outils du manager. Il sera peut-être convaincu par ce qu'il entendra. Okay. Ce que je veux dire, hein, c'est que souvent, on croit que parce qu'on prend du temps avec les collaborateurs, euh, du coup, pendant ce temps-là, il ne se passe rien et donc la productivité baisse. Mais ce temps qu'on passe avec les collaborateurs, c'est de l'investissement et en général, la productivité est bien meilleure. Mais pour mmh. ça, pour le croire, il faut le voir et donc mmh. il faut essayer. C'est-à-dire qu'on peut discuter à longueur d'antenne, vous présenter nos outils, vous faire beaucoup de bien au niveau intellect, vous allez vous dire « Oh, qu'est-ce que c'est bien, ça a l'air bien, etc. » Tant que vous ne l'aurez pas mis en application, tant que vous ne l'aurez pas mis en action, vous ne saurez pas si ça marche réellement. Et en fait, ça aura servi à rien. Donc la seule manière de, mettre en place, de, de, de faire changer les choses, c'est de mettre en place euh, les outils. Il ben, n'y a pas d'autre manière.
0: Et parfois, c'est comme ça qu'on remporte après l'adhésion de son entreprise, d'ailleurs. En expérimentant d'abord pour soi-même et pour son En général, c'est
1: ce qui se passe. Hein. Ouais. C'est un petit peu le modèle, c'est qu'en général... Quand une entreprise nous demande d'intervenir et de former ses managers, c'est parce qu'il y a un manager dans l'entreprise qui a mis en place nos méthodes, qui a eu de bons résultats, et donc on a envie que ce soit dupliqué.
0: Mmh. C'est ça. Mmh. Prochaine question. Outil du manager pour le secteur public, y a-t-il un espoir un jour Mille merci pour votre travail sur ce podcast « J'apprends beaucoup ».
1: Alors, on a déjà eu une question, en fait, là-dessus. C'est qu'effectivement, euh, on a des auditeurs qui sont dans la fonction publique et certains se disent, ben bah ouais, mais je ne peux pas appliquer euh, ce qui est dit dans l'outil du manager parce que l'outil du manager, ce serait fait pour, pour la partie privée. Ce n'est pas le cas. Hein. Les outils qu'on vous propose, euh, ils sont absolument applicables dans la fonction publique. Et j'ai plein d'exemples qui vont dans ce sens-là. Plein de témoignages euh, d'auditeurs, parce qu'on avait fait un appel au, un appel aux au fonctionnaires d'État, et on avait dit « si vous êtes fonctionnaire, envoyez-nous vos questions, etc. » Mais du coup, on a eu beaucoup de témoignages de, 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 de personnes qui sont dans la fonction publique qui nous ont dit bah, « moi, j'utilise vos outils, donc il n'y a pas nécessité euh, de, de faire un, un podcast spécifique là-dessus. » Pourquoi Parce qu'en fait, une grosse différence, celle qu'on nous met tout le temps en avant, c'est euh, l'impossibilité de licencier. C'est vraiment souvent, ce que, quand, quand on, on écoute les objections et qu'on les traite, c'est ce qui reste à la fin. Mais nous, on n'a jamais préconisé de manager avec comme mode de management la menace du licenciement. Au contraire. Au contraire. Donc, toute notre méthode, elle est, pas fondée, elle est fondée sur l'influence, sur la confiance et sur la relation qu'on met en place. Alors, ça ne veut pas dire que euh, c'est acquis et que dans la fonction publique, il n'y a pas des problèmes d'autorité de compétence, d'ancienneté, de personnes qui ne veulent pas changer, euh, qui ont du mal à accepter l'autorité, etc., ou qui aient du copinage, etc. Mais ça, ça existe aussi dans les structures privées. Donc, pour moi, il n'y a, a pas tellement de différence. Il faudrait, euh, dans la question, que vous soyez plus spécifique, c'est-à-dire que vous nous disiez exactement dans quelle mesure euh, le fait... Euh, Qu'est-ce que vous rencontrez vraiment comme difficulté, objective dans votre management et là, on pourra y répondre avec plus de, avec plus de je dirais, de plus de clarté.
0: Mmh. OK. Prochaine question. Si je souhaite un jour coacher ou enseigner avec vos principes, quelle pourrait être la démarche, les liens éventuels, les droits
1: euh, bah, Dans ce cas, alors, pour ce genre de choses, donc c'est probablement un formateur ou quelqu'un qui aimerait bien être formateur qui a, qui a posé cette question. Le mieux, c'est de nous contacter en direct. On n'a pas de modèle particulier. Par contre, on peut... Euh, effectivement, euh, avoir des accords ou des choses comme ça pour que vous utilisiez la méthode dans le cadre de vos, de vos formations euh, où vous préconisiez euh, nos formations en ligne, etc. etc. Mais vraiment, pas, je ne peux pas faire une réponse générale là-dessus. Ça dépend vraiment du profil de la personne. Ça dépend vraiment si on estime qu'elle est qualifiée ou pas pour le faire et ce qu'elle veut en faire exactement. Donc pour moi, ce n'est pas une question de management, mais c'est une question intéressante. Mais là, il faut nous contacter directement par mail. Donc, moi, mon mail, c'est cédric.outidumanager.com.
0: OK. Est-ce que le fait de faire des podcasts a fait évoluer vos pratiques, par exemple, suite à des mails reçus ou des échanges avec vos auditeurs
1: Alors, clairement, oui, le fait de faire des podcasts, ça fait évoluer euh, nos pratiques, parce qu'en fait, plus on enseigne quelque chose, plus on est obligé de le mettre en application. Et, et, et donc, je ce, dirais, ce, ce, cette... Euh, cet aller et retour permanent entre le terrain où on met en place des outils, puis ensuite on en parle, et puis comme on en parle, on les améliore, et, puis, et ainsi de suite, ça a été très très productif, à la fois dans notre rôle de manager et dans notre rôle de formateur. On n'est pas des purs formateurs sans sans contact avec le terrain, etc., etc. Ensuite, les échanges et les mails qu'on fait euh, que ce soit d'ailleurs par mail ou à travers euh, les interventions qu'on fait, euh, nous font creuser des sujets et enrichir la, mé la méthode. Ça, c'est très clair. Et la dernière pierre intéressante à l'édifice, je pense que c'est les contacts qu'on a avec d'autres personnes qui font de la formation ou les auteurs de livres, etc. etc. et c'est le principe des interviews qu'on vous propose. Donc oui, oui l'interaction, ça nous fait changer et évoluer, même si nos bases, c'est quand même toujours les mêmes parce qu'elles n'ont jamais été ébranlées par un quelconque échange qu'on aurait pu avoir avec quelqu'un.
0: Pourquoi cette ignoble musique en début, oh. fin de podcast <rire> Pourquoi euh,
1: Bon, alors ignoble, c'est une question de goût. <rire> je suis
0: un peu euh, d'accord, elle était vraiment euh, affreuse quand même.
1: <rire> bon, d'accord. Euh, ok, ok. Donc, je dois être le seul à défendre cette musique. Moi, j'ai trouvé pas mal. Alors, c'est sûr que ça fait un peu mag magnum ou tourne des années 70, mais j'aimais bien, hein. voilà, je trouvais ça assez... C'est une gay. période
0: que t'aimes bien, hein, de toute façon. En plus,
1: c'est une période que j'aime bien, ok. Mais euh, voilà, on a changé, donc peut-être que... Mais, mais bon, je pense qu'on ne fera jamais l'unanimité, ni dans ce qu'on vous dit, euh, ni dans la musique qu'on vous propose, mais voilà, on a essayé de faire un effort. Moi, j'aime bien ce la nouvelle musique qu'on a mise, hein. si vous avez envie de nous proposer de nouveaux thèmes ou des choses comme ça, il euh, y a des commentaires, là, juste en dessous, euh, dans notre chaîne YouTube, où euh, vous pouvez nous contacter sur le site et nous proposer des choses ou critiquer la musique. Mais bon, j'ai compris, l'ancienne musique était ignoble, et donc elle vous permettra de dater les podcasts avant la nouvelle musique et après euh, la nouvelle musique.
0: Ok. Euh, on va traiter une dernière question avant de se quitter, il en restera d'autres euh, qu'on traitera plus tard. Ouais. Euh, les profils que je manage sont des développeurs, des chargés de missions opérationnelles dans l'événementiel. Avez-vous constaté ce même problème de motivation sur les moins de 25 ans dans d'autres secteurs d'activité Je pense qu'avoir le choix et donc ne pas être obligé de se prendre en main est bloquant pour la prise de conscience de cette tranche d'âge. Ils ont également de grosses lacunes quant au comportement à adopter en entreprise. Les horaires et les demandes d'absence nous sont adressés comme s'ils étaient encore à l'école.
1: Oui, alors... Euh, c'est peut-être la... Ce n'est pas la question sur la génération milléniale, hein, qui pour moi n'est pas une vraie question. Moi, je pense que les jeunes, ça a toujours été comme ça. Euh, ils ont 25 ans, je ne suis pas sûr qu'ils aient un problème de motivation ils passent d'un système école à un système entreprise, et donc, il leur faut un temps d'adaptation. Ça, c'est clair. Et je pense que ça a toujours été comme ça. Donc, votre effectivement, les horaires et demandes d'absence sont adressés comme si c'était à l'école. bah oui, c'est le modèle qu'ils connaissent. Et euh, parfois, on peut constater que dans certaines écoles, on les prépare pas à leur nouveau fonctionnement en entreprise. Pour moi, c'est absolument... C'est une question majeure qui, 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 est, qui est posée par l'auditeur, mais en même temps, elle n'est pas surprenante. Moi, je sais que Malgré le fait que j'ai fait des études spécifiques et spécialisées euh, pour travailler dans une entreprise et manager des gens, etc., <coughs> j'étais assez dépourvu en arrivant. Et, et je pense pas que ce soit une question d'époque ou de génération. Je pense que, juste, on n'est pas préparé. Et il y a des questions toutes bêtes. Moi, je me souviens... La première fois que j'ai dû voyager pour aller faire des audits à l'étranger, etc., je ne savais pas préparer ma valise, je ne savais pas bien comment réserver un billet d'avion. Et en fait, mes points bloquants, c'était ça. C'était pas tellement euh, la réflexion stratégique, euh, comment comprendre un compte de résultat, euh, toutes ces choses-là, ça, on me l'avait appris à l'école. Par contre, ce qui était absolument pragmatique, on ne me l'avait pas appris. Donc, c'est pas tellement étonnant que, que les jeunes qui arrivent dans l'entreprise, ils aient besoin d'être formés. Là où je suis moins d'accord, c'est de dire, ah oui, mais comme c'est une nouvelle génération qui est comme ça, on va devoir changer toute la structure de l'entreprise pour les accepter. Non, non, non. C'est un échange. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui a 25 ans ou 65 ans, un homme, une femme, etc., c'est euh, le même sujet. Il faut voir qui est cette personne, quelle est sa personnalité, et se poser la question de qu'est-ce qui nous gêne dans, son, dans, dans cette manière de faire, et donc qu'est-ce qu'on a envie euh, d'améliorer. Et pour améliorer les choses, ben, C'est le feedback, et donc quand euh, vous avez... Euh, parce que moi, quand on me dit, ben, lui, il a un problème de motivation, pour moi, ça ne veut rien dire. Quand, quand j'ai un, un cadre qui vient me voir en me disant, ben, « Machin, il n'est vraiment il est pas motivé. » Je lui dis, « D'accord, mais il n'y a pas d'action à faire sur quelqu'un qui n'est pas motivé. » C'est quoi, concrètement, ce que vous voyez dans son quotidien et qui vous gêne C'est quelle action qu'il fait ou quelle action qu'il ne fait pas qui est gênante vous ne pouvez pas agir sur la motivation de quelqu'un, parce que la motivation, ce n'est pas quelque chose, c'est un jugement. C'est-à-dire que votre esprit vous dit « Tiens, lui, il n'est pas motivé. » Mais pourquoi votre esprit vous dit ça Il faut déconstruire pourquoi vous avez cette opinion sur la personne. Une opinion, ce n'est pas actionnable. Donc, il faut vous dire « ah ben, Ce qui me gêne, c'est qu'il arrive en retard. » Eh bien, agissez sur le retard. Ou bien « Ce qui me gêne, c'est qu'il se tient mal. »« Il arrive, il est, il, est, il est habillé en survêtement. » Et il met ses pieds sur le bureau. Ça, c'est... Vous pouvez lui faire un feedback. Dire, écoute, ici, euh, est-ce que je peux te faire un feedback Quand tu arrives euh, à l'entreprise en survêtement et que tu mets tes pieds sur le bureau, ça pose un problème d'intégration et euh, j'aimerais que... Est-ce que tu peux changer ce comportement Ça, c'est quelque chose d'actionnable. Vous ne pouvez pas dire, écoute, ça me gêne que tu ne sois pas motivé parce que la personne peut vous répondre, bah si, je suis motivé. Ou bien, ah bon, mais c'est quoi je suis comment, comment vous allez mesurer qu'elle est motivée ou pas donc réellement, je comprends tout à fait la question parce que moi aussi j'ai été confronté à des comportements euh, dans l'entreprise de la part de, de personnes qui n'étaient pas adaptées et sur le coup ça m'a choqué. Mais il ne faut jamais perdre de vue que vous, vous êtes dans l'entreprise depuis longtemps, que vous avez des habitudes et donc des comportements et qu'eux sont nouveaux et que votre rôle c'est de les intégrer. Donc comment vous allez les intégrer bah, C'est en les, en les observant, les écoutant, ça apparemment c'est fait, mais ensuite c'est en agissant sur leur comportement. Et pour agir sur leur comportement, il n'y a pas 36 000 moyens, vous mettez en place des 1, 1 pour leur parler régulièrement, et vous leur faites des feedbacks réguliers pour encourager les comportements positifs et ajuster les comportements négatifs. Voilà. Mmh. Mais voilà. Je, sur le principe, je suis d'accord pour dire que les jeunes euh, actuels sont un peu différents des plus vieux actuels, mais ça a toujours été le cas. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, je pense que les personnes de 50 ans étaient choquées par la manière dont se comportaient les personnes de 18 ans. Et c'est naturel et c'est normal. Et ce qui vous permet de les juger, c'est votre ancienneté, etc. Et ça tombe bien, vous êtes un manager, vous avez une capacité d'influence sur eux, et donc vous allez l'utiliser de manière efficace et éthique.
0: — Oui. Alors euh, moi, ce qui me vient aussi, c'est qu'en effet, en plus, les 1 à 1, ça permet aussi de sortir un petit peu de projections un peu généralistes qu'on pourrait faire oui. « les jeunes sont comme ci, comme ça » et d'individualiser les choses. Ceci dit, si on veut rester quand même sur quelque chose d'un peu plus généraliste par rapport aux jeunes générations, euh, moi, j'avais lu des choses très intéressantes qui soulignaient le fait que les jeunes générations de plus en plus ont besoin de rituels, et donc justement euh, le 1 à 1, c'est ce côté très rituel, ça leur plaît énormément. Mmh. Euh, on est aussi passé, et c'est encore plus vrai dans les jeunes générations, euh, d'un mode de management qui fonctionnait bien, parce que c'était dans la société de l'époque, euh, mmh. hiérarchisée, à quelque mmh. chose, en effet, qui repose beaucoup plus maintenant sur euh, l'influence et sur la relation. Donc, nos outils s'adaptent aussi très, très bien aux jeunes. Mmh. Euh, donc, voilà, c'était ça aussi qui me venait en t'écoutant parler. Bah, en fait, voilà. si tu
1: veux, en, en fait pour, pour résumer, moi, je pense que ce, 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 je dirais que cet intérêt pour les il a toujours existé. Euh, mais en réalité, il a été comblé euh, par les sociétés euh, qui étaient plus structurées avant, que ce soit les sociétés, mmh. la société en général ou les sociétés. Aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a toujours ce besoin et cette volonté, et que c'est à vous de les mettre en place. Et en fait, nos outils, ça pourrait s'appeler des rituels, parce que c'est exactement ça. Tout
0: à fait c'est des choses qu'on euh... met en
1: place de manière régulière, où on se retrouve et où on échange d'une manière formatée, etc.
0: On donne et il y a un vrai besoin... Euh... Oui, oui, alors justement on, do, on donne parfois euh, comme image euh, symbolique pour représenter cette toute nouvelle génération l'image de Crusoe. on dit c'est un peu des Crusoe parce qu'ils sont dans un monde où c'est un peu le chaos et ils essayent de construire quelque chose à partir des vestiges de, de l'ancien monde <rire> c'est un peu étrange comme euh, image ouais. mais ça représente bien les choses telles qu'ils peuvent parfois les vivre et du coup bah, le rituel c'est un côté rassurant dans une société où justement il euh, y a moins de rituels qu'il n'y en avait autrefois recréer ouais. des rituels c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup.
1: Non mais donc, ça c'est euh, vrai on est dans la société euh, euh, du, du, du tout, tout est possible. Euh, dispo euh... en permanence c'est possible et, et en fait l'enjeu de, 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 pour, pour, pour les gens qui sont dans cette société c'est vraiment l'enjeu du choix et l'enjeu de l'appartenance et donc je pense que c'est à nous de, de, de leur donner ces outils mm -hmm. et, euh, et moi je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire y compris, c'est vrai que pour moi il n'y a, a pas quatre façons de manager, il n'y en a qu'une et elle correspond, euh, elle correspond aussi aux besoins de ces personnes.
0: Tout à fait. On va se quitter. Tout à fait. On arrive euh, à la fin de ce podcast. Bah écoute, Cédric, je te remercie pour tous ces échanges. Avec plaisir je te Merci aussi. Euh, aussi aux auditeurs. C'est super voilà. euh, agréable d'avoir des retours euh, et des questions. Oui, ouais, n'hésitez pas. Progresser.
1: Tout à fait. Ça nous fait vraiment plaisir.
0: Et donc euh, à bientôt.
1: À la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.